0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Quarta-feira, 8 de setembro de 2021, eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto Megawatt, transmitido ao vivo, às 9 da manhã, no Instagram e também disponível em podcast. Bom, depois de alguns dias, né, sem, sem o, o minuto, né, estamos de volta, é, a gente teve o um fim de semana, o um feriado, na segunda-feira a gente não fez o minuto, né? E na sexta-feira, quem fez um minuto foi a Natália Besuti. Então, eu estou aqui depois de bastante tempo, estou de volta, mas vamos né? É, bom, o fim de semana e o, o início dessa semana também é, foi dominado ali também, com muita apreensão e discussão com relação à crise hídrica no setor de energia, né? Lembrando que na sexta-feira teve reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico e houve a, foi discutida naquela reunião a, a possibilidade de realização, de um leilão simplificado de energia de reserva, né? É um, é um modelo semelhante ao leilão A-1, que a gente costuma acompanhar, no, geralmente no fim do ano, com o início de suprimento a partir do próximo semestre. Mas tem uma diferença muito importante, né? Aqueles leilões de energia existente, A-1 e A-2, eles são feitos com... A, a, eles geralmente negociam pouco justamente porque eles são baseados na demanda apresentada pelos distribuidores. Geralmente essa demanda é baixa, né? Nesse leilão não, não há essa, essa necessidade de declaração de demanda dos de distribuidores, isso pode ser feito pelo governo, então pode ser um leilão com uma, com uma expectativa de contratação até maior, vamos, vamos ver a partir de agora qual vai ser a discussão com relação a esse leilão, mas esse, o fato é que ele foi estudado, esse leilão simplificado foi estudado na, nessa reunião do CMSE da sexta-feira, e ele é voltado para os subsistemas Sudeste, Centro-Oeste e Sul, e a expectativa é que, por exemplo, começando no primeiro semestre do ano que vem, a contratação seja ao longo de 2022, para o ano de 2022, mas que também pode ser expandido até 2025. É, essas são as principais linhas desse leilão que está sendo estudado, sendo que esse leilão, ele também já estava ali, já havia uma orientação, uma, uma previsão que ele pudesse ser realizado naquela medida provisória, 1055 a própria, que criou a, a Câmara de Regras Excepcionais, de gestão hidroenergética, na Câmara de Crise, aberta pelo governo ali, para lidar com a crise hídrica. Foi com essa notícia que a gente fechou o fim de semana. Na segunda-feira, a gente começou com reunião do CNPR, do Conselho Nacional de Política Energética, teve uma reunião na segunda-feira, mas essa reunião ela foi mais ela teve mais peso na área de combustíveis, notadamente biodiesel, do que a área de energia. Né? É porque nessa reunião foi decidida ali, foi, foi aprovada a redução do, do teor da mistura do biodiesel no diesel, de 13% para 10%, então houve uma, essa, essa redução, né? o diesel hoje, ele, 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 13% dele né? é, é oriundo de biodiesel, né? é, uma, é uma determinação justamente para, já nessa, nessa linha de, de, de combate às mudanças climáticas, né? mas houve uma redução e há, e há uma explicação também do governo para isso, essa redução do, da participação do biodiesel no diesel, é por causa do aumento do preço da soja, né? do mercado nacional e internacional. A, a soja ela é a principal matéria-prima do biodiesel, então há, haveria um impacto muito grande se mantivesse essa, esse percentual de 3% do biodiesel no diesel, agora foi decidido para esses 10%. Essa mudança ela vale para esse próximo leilão do biodiesel, é, ele vai estar marcado para dia 1 de outubro, e ele contrata né, o, o combustível para, para os meses de novembro e dezembro. É, não é a primeira vez que o governo faz isso se a gente se lembrar aqui, recentemente ele fez isso né? na verdade ainda foi, ainda foi diferente da outra forma, eu não vou lembrar o um mês de cabeça mas o, o governo ele estava ele, ele, ele vendo o leilão de biodiesel, o leilão foi interrompido né? e a, a, o leilão é feito pela ANP foi interrompido, a bola passou para o Ministério de Minas e Energia, até que foi definida né, pelo CNP essa redução do, do teor do biodiesel por, pelo mesmo motivo e o leilão recomeçou é, aí depois o teor voltou né, a, a casa dos 13%, e agora essa nova determinação para o mês, para o próximo leilão, em outubro, para os meses de novembro e dezembro. Isso é importantíssimo para o governo, porque o governo tem muito, demonstrado muita preocupação com relação à inflação. É um tema que está sendo muito recorrente na área de energia, então, demais. tanto pelo que a gente tem visto das tarifas de energia, que já estavam subindo, mesmo antes da, da, do agravamento da crise hídrica, vale lembrar, já havia uma pressão tarifária ali. É, com a crise hídrica, isso aumentou de uma forma significativa. A gente está com um peso muito maior agora de, né, na, na tarifa de energia por causa da, das medidas que estão sendo tomadas para lidar com a crise hídrica. E também a pressão tarifária nos combustíveis, no, o preço do petróleo subiu no mercado internacional no, desde o início do ano. Né? O, isso tem um efeito para a Petrobras, que ela busca fazer a paridade de preço de importação. Então, o preço da gasolina, que é formado muito pelo preço do petróleo, pela taxa de câmbio, que também a, que se agravou, então, há essas duas pressões, houve essa pressão também no biodiesel e o governo está muito preocupado com isso. É, a, gente lembrar, a gente pode lembrar que o IPEA né, fez recentemente uma revisão da, da projeção de inflação para esse ano, passando de 5,9% para 7,1%, muito por causa do, do preço do, do, dos impactos dos combustíveis e da energia também. E para fechar essa questão inflacionária, vale a gente lembrar que amanhã, de né, tipo, momento aqui é amanhã também, mas amanhã sai o dado do... Da inflação oficial né, do IBGE de agosto. Essa divulgação é amanhã, às nove da manhã. E vamos para a agenda de hoje. Né? É, hoje começa, como ontem foi feriado, né, dia da independência, a reunião da ANEL, da diretoria da ANEL, que ocorre às feiras feiras perdão, às terças-feiras, para sua quarta-feira. Então, vai ser realizada hoje, né? Essa reunião ordinária da diretoria da ANEEL, começa agora às nove da manhã. Entre os destaques da pauta da ANEL estão a abertura de consulta pública para tratar de proposta de revisão tarifária da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul, a gente costuma falar aqui no sudeste de C3E, né, C3ED, né, lembrando que essa distribuidora ela foi adquirida pelo Grupo Equatorial Energia, que também venceu o leilão da, aproveitando só o tempo, né, o, 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 que é muito recente, ela venceu semana passada o, o leilão da, da concessão de saneamento né, no Amapá, e a Equatorial também tem essa, tem, venceu recentemente o leilão da C3ED, e aí vai ter essa discussão hoje, né, essa abertura de consulta pública para tratar da revisão tarifária da distribuidora. Também está na pauta da reunião hoje, é, discussão sobre recomposição temporária de CVU, né, do, do custo variável unitário, de duas termoelétricas da Goiânia 2 e Palmeiras de Goiás, que faz essa, essa, essa medida, né, essa discussão faz parte de uma determinação da CREG, né, da Câmara de Gestão da Crise Hídrica do Governo, então, a Anel vai, vai analisar, esses dois, deve analisar esses dois pontos ontem. Esses dois pontos já estiveram em outra reunião da Anel e não foram votados e voltaram para a pauta de hoje. Né? E também tem, tem um dado interessante nessa, nessa reunião de hoje, que é uma proposta de alternativa, né? uma solução alternativa para aquela controvérsia para viabilizar a construção, né? o contrato, na verdade, o contrato de concessão da linha de transmissão Manaus-Boa Vista, né? que é uma linha que ainda não foi construída uma linha há bastante tempo, que não saiu do papel muito por causa de questões, é, de questões ambientais e que, e que precisa fazer aquela, aquela discussão de audiência com, com, com indígenas, por, por passarem trechos ali de sensibilidade indígena, mas há ah, hoje a previsão de uma, de uma discussão com relação a uma proposta feita pela Transnorte, que é a concessionária dona da linha, né? formada pela LUPAI e pela Eletronorte, para buscar uma solução para a Aniel com relação aos contratos de concessão, porque ele estava com desequilíbrio por causa de todos esses problemas. Então, a, o valor, a, a RAP, né, a Receita Anual Permitida da linha, ela estava já em desacordo né, com o com que foi previsto pelo consórcio no leilão lá atrás. E também essa linha ela tem uma, uma, discussão com, uma discussão arbitrária, né, tem uma, uma câmera arbitral ali analisando essa discussão por causa dos, dos ajustes da, no contrato da linha, né? há uma boa vontade da Daniel e da, da, da concessionária para retomar o processo o projeto da melhor forma possível e lembrando que tem um ponto a mais ali né aquela a lei 14.182 desse ano que veio da MP 1.031 que da privatização da Eletrobras, ela prevê né ela autoriza o início das obras da linha então pode ser que hoje a gente também tenha alguma discussão nesse sentido e que a gente possa ver de fato essa linha esse projeto saindo do papel né lembrando que Boa Vista capital de Roraima é a única capital de Estado brasileiro que não está ligada ao, ao sistema interligado nacional. Isso é uma questão preocupante, sempre preocupou o setor elétrico. A gente pode também lembrar da questão de Macapá, que não foi né, há pouco tempo, né, alguns anos, que ela foi conectada também, e ela ainda é ponta de linha, e a gente viu o, o que ocorreu no ano passado, do, de desabastecimento de energia ao Macapá. É, então, há uma preocupação assim, estratégica mesmo de, de, de abastecimento, de atendimento a uma capital nacional. Bom... E na agenda do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, é, destaque hoje para uma reunião com a diretoria da Anfávia, né, com o representante da Anfávia, que é a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. É, é, a pauta do, do, do encontro não foi, não foi informada, né, a reunião é às 15h30, às 3h30 da tarde, mas é importante essa reunião porque a Anfávia é um representante importante da indústria nacional, e a indústria tem duas preocupações grandes nesse momento, né? Uma com a questão do abastecimento de energia. A gente está na, nesse período de discussão ali do, do, dos, dos detalhes ali do programa de redução voluntária da demanda, então é importante. E também por causa do custo da energia, que já falou aqui bastante no bate-papo de hoje, isso preocupa muito a indústria por causa da questão da competitividade, né? Então é, tem essa reunião importante. É uma indústria significativa no país, de muita geração de emprego, de muito consumo de energia. Então vamos ficar atentos também a essa reunião hoje do ministro com os representantes da Anfagia. E na Megawatt hoje a gente tem a live ligada no preço às 13 horas. E é importante também, já que a gente abriu aqui falando sobre crise hídrica, né, essa live ela é muito interessante porque ela trata muito das questões. Ela trata da questão meteorológica, então a gente passa a ter uma ideia do que, que vem aqui para frente e também sobre preço de energia no mercado, né, como, essas, como essas condições meteorológicas influenciam o preço. Bom, então fica o convite também às 13 horas, a live ligados no preço. Bom, pessoal, esses são os destaques de hoje. Semana um pouquinho mais curta aqui, né? Mas tem bastante coisa pela frente aí, bastante coisa para a gente acompanhar. Bom dia, pessoal. Tchau, tchau.